0: Il y a sept mois, pour la première fois de son histoire, le Québec déclarait l'état d'urgence sanitaire pour faire face à la propagation de la COVID-19. La distanciation sociale est ainsi devenue une règle stricte dans nos rapports quotidiens. Pour assurer la continuité des soins, le système de santé a dû rattraper son retard dans le domaine de la médecine à distance. Avant cette pandémie, le CHUM effectuait par exemple en moyenne 700 téléconsultations par année. Sur les sept derniers mois, il en a enregistré plus de 14 000 un virage qui s'est largement accéléré, dopé par la recherche d'outils toujours plus technologiques. Je suis Chloé Gibert, je suis journaliste pour sciences et ce mois-ci je me demande quel est le rôle de l'intelligence artificielle au sein de la santé connectée. Bonjour, Ariane
1: c'est oui, ça
0: je commence par faire la connaissance d'Ariane qui me reçoit chez elle à Granby. Dans son quotidien, pour elle ou pour son fils de deux ans, elle utilise le site internet Question pour un pharmacien. Une plateforme de téléconsultation qui la met en relation avec des pharmaciens de sa région grâce à un algorithme de géolocalisation.
1: Quand on arrive sur le site, je vais vous montrer. On commence par la question. Donc là, j'ai posé ma question à mon garçon des symptômes de rhume, Depuis plus... Il y a un, une plaque rouge là, au niveau du front. Euh, J'ai remarqué là, tout ça en revenant de la garderie. Comme là, ici, euh, par rapport à son état de santé, je pourrais préciser euh, qu'il a deux ans et pèse euh, 30 livres. Fait que, là, je vais faire envoyer ma question. Et là, on voit votre question qui apparaît. Oui, exactement. Et Qu'est-ce qui se passe après, alors? Là, c'est Ma question est envoyée au pharmacien. Puis, comme là, étant donné comme exemple que là, je n'ai pas choisi ma pharmacie directement, c'est envoyé aux cinq pharmacies les plus près de mon code postal. Donc, euh, le premier pharmacien de ma région qui va voir ma question va me répondre.
0: Et euh, en fait, ce système permet euh, d'éviter euh, le téléphone, c'est ça, ou de vous déplacer en personne
1: euh, ben avec un petit garçon de deux ans, de ne pas, surtout là, avec l'hiver qui s'en vient, de pas avoir à l'habiller, se rendre à la pharmacie, surtout si c'est lui qui est, qui file pas, là. Euh, donc, de juste poser la question via Internet, c'est rapide. On peut le faire avec notre téléphone cellulaire, sans avoir à se connecter sur un ordinateur, sans avoir aussi à attendre un retour d'appel de téléphone qui va peut-être rappeler... Le bébé est dans le bain ou je suis en train de l'endormir, je peux pas lui répondre. ce que là, la question est posée, quelqu'un va me répondre, puis ça rouvre comme un chat. Donc, si j'ai d'autres choses à ajouter ou il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi, je peux tout de suite réécrire au pharmacien qui lui va recevoir une notification, j'imagine.
2: Dans les pharmacies, dans les pharmacies, on vend du nougat et du chocolat, des bonbons au citron, des stylos, des poupées gentilles.
0: Une notification informe effectivement les pharmaciens de l'arrivée d'une nouvelle question d'un patient. Ils disposeront de quelques heures pour y répondre.
2: Je vais cliquer ici sur euh, les questions qui sont complétées.
0: Tom Samaha, pharmacien à Montréal. Il fait partie des 450 pharmaciens inscrits actuellement sur la plateforme pour répondre en ligne aux questions des patients.
2: Alors, ça, c'est des questions que, que, que j'ai eues. Alors, c'est toujours anonyme. Je ne vois aucune aucunement... Euh, l'identité de la personne, à moins que je décide de lui poser la question et que je veux voir son profil.
0: Comment avez-vous connu question pour un pharmacien?
2: Euh, au fait, c'était un autre pharmacien qui avait euh, mis la, le, le, le lien pour le site web sur euh, la page Facebook des pharmaciens du Québec, mentionnant que, euh, bah, regardez, il y a un pharmacien qui fait des conseils gratuitement. Oh, wow, c'est la folie, c'est ridicule. Um, je suis allé voir sur le site web et, au contraire, j'ai trouvé que c'était une excellente alternative. Alors, euh, pour en finir avec Dr. Google, je pense que c'est quelque chose qui est magnifique. Euh, je me suis inscrit à la, à la, à la plateforme.
0: Est-ce que vous avez trouvé ça déjà révolutionnaire?
2: C'est sûr que, que lorsque je me suis inscrit et là, je vois les gens qui posent des questions, je me demande, maintenant, je me demande comment on a attendu si longtemps pour faire ça. Cela étant dit, ce que je trouve quand même assez aberrant, c'est qu'il y a des pharmacies à presque chaque coin de rue, mais que les gens, ils vont encore sur Google pour voir des questions sur des médicaments. J'ai déjà eu des patients qui sont, allés, qui, qui sont allés dans une pharmacie, on leur a donné un médicament, on leur a donné les informations, et tout de suite après, les gens vont sur Google voir sur le médicament. Alors qu'on est des pharmaciens et qu'on essaye d'informer de, de, les patients le plus possible, est-ce qu'il y a une gêne ou est-ce qu'il y a un manque de confiance, je ne sais pas. Il faut aller les chercher où est-ce qu'ils sont, donc le web.
0: Et est-ce que vous avez vu le nombre de questions augmenter depuis le début de la pandémie?
2: Ah oui, certainement. Surtout avec la, la, la difficulté d'accessibilité présentement, étant donné que la majorité des professionnels fonctionnent par téléconsultation. On a de plus en plus de questions sur des gens qui ont le rhume ou qui ont des symptômes d'allergie. Ils, ils se demandent si c'est la COVID. Euh, ils se demandent quoi faire. On a beaucoup plus de questions sur, sur ça dans, depuis, je dirais, le mois de mars.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, cette plateforme?
2: Euh, vraiment, le sentiment que les gens ont une réponse qui est correcte. Euh, C'est sûr que les gens, les, les pharmaciens qui se sont plaints dans le passé disaient, bon, bien, les pharmaciens sur cette plateforme, ils font des conseils gratuitement. Mais ce qu'ils réalisent probablement pas, c'est que les pharmaciens font déjà les conseils gratuitement euh, de leurs patients et des patients qui viennent d'autres pharmacies ou des patients qui prennent tout simplement aucun médicament. Donc, euh, je crois qu'il euh, faut quand même aller chercher les patients où est-ce qu'ils sont, quitte à ce que ça soit fait bénévolement.
0: Est-ce que ça élargit votre clientèle?
2: C'est possible que ça l'élargisse. Euh, par contre, je n'ai pas encore eu la chance de voir que quelqu'un qui me dit « Bon, ben, j'étais ai, ailleurs, mais j'ai vu que vous avez répondu à ma question, alors je viens vous voir maintenant ».
0: Avant d'arriver chez les pharmaciens, les questions posées par les 13 000 patients tous les mois sont triées et analysées par la plateforme. J'ai voulu en savoir plus sur son fonctionnement et les outils qu'elle utilise. Je me suis donc rendue dans les locaux de Therapix, sur la rive sud de Montréal, où a été conçu question pour un pharmacien il y a 5 ans. À mon arrivée, je suis surprise par l'immensité des lieux, aux aires d'anciennes usines désaffectées.
2: Bonjour Bonjour
0: je suis reçu par Alexandre Chagnon, pharmacien et fondateur de la plateforme.
3: Moi, je vois l'entièreté de, des questions reçues sur la plateforme au cours des dernières minutes et des dernières heures. On reçoit environ entre 100 et 200 questions à tous les jours sur la plateforme. Quand la question elle est reçue, elle est catégorisée avec notre système d'intelligence artificielle. On va aller chercher dans la question les mots-clés et on va être en mesure d'identifier le, 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 le sujet principal et les sujets facultatifs ou secondaires de la question.
0: Ariane a posé la question Bonjour mon garçon a des symptômes de rhume de plus il a une plaque rouge dans le front qui a rougi depuis le retour de la garderie donc cette question apparaît sur, dans votre flux de questions et là je vois quatre catégories
3: Exactement. Donc, cette question-là, par le modèle, elle a été euh, catégorisée comme étant néanatologie et pédiatrie, parce qu'on fait référence à un garçon. Rhume et grippe, parce qu'on fait référence au rhume. Et dermatologie, parce qu'on fait euh, référence à une plaque rouge dans le front. Et euh, ça, cette question-là a été euh, identifiée comme devant être répondue par un pharmacien.
0: Donc, elle voit ces trois catégories apparaître. Et après
3: pour la patiente et pour le professionnel de la santé, cette catégorisation-là sur question pour un pharmacien est, est imperceptible. Pourquoi on catégorise la question? C'est pour faciliter le travail de tous et chacun, que ce soit le patient qui ne sait pas à quel professionnel adresser sa question, souvent parce que le champ d'expertise de chacun des professionnels, c'est un concept évolutif, ça change toujours. Et euh, de l'autre côté, on veut permettre aux aux pharmaciens, de rapidement être mis en relation avec des outils par l'intermédiaire de la plateforme qui sont contextualisés à la question. On voulant en dire par là, c'est que si moi je suis en train de répondre à la question ici qu'on a donné en exemple, mais je peux avoir accès à des outils, euh, ce qu'on appelle un système de support à la décision clinique, ou en anglais un CDSS, qui me permet de rapidement mettre en évidence certains bouts de la littérature, de, de la recherche, qui vont m'aider à répondre à la question. Et donc, dans le cas de question pour un pharmacien, on a accès à un outil ici qui s'appelle Vigilance Santé et qui nous permet d'avoir de, de l'information en lien avec la médication parce que il y avait, une, euh, il y avait dans la question, justement, euh, un, le nom d'un médicament.
0: Vous avez travaillé avec quoi au départ Vous avez collecté quelles données pour établir tous ces algorithmes
3: C'est là où est-ce que c'est très complexe et euh, en, en, en bon québécois, on dit garbage in, garbage out euh, et c'est un peu le risque qu'on avait avec cette plateforme-là. Euh, on devait utiliser des données qui étaient très contextualisées, très québécoises pour pouvoir faire un répertoire qui faisait du sens pour euh, le code du, euh, du site web et donc on n'a pas pu acheter un dataset qui, était, qui nous provenait du web ou de, des États-Unis par exemple. Nous, on a la chance d'être en ligne depuis 2015-2016 et donc on a un peu plus de 13 000 téléconsultations qui ont été réalisées par l'entremise de la plateforme jusqu'à ce jour. Et c'est par l'entremise vraiment d'une catégorisation à la main, faite par une professionnelle québécoise qui est bien au courant euh, de, de la réalité terrain d'ici que la catégorisation s'est faite et que l'entraînement du modèle s'est réalisé également.
0: Aujourd'hui, la plateforme d'Alexandre met en lien patients et pharmaciens, mais l'objectif à court terme est d'intégrer d'autres professionnels de santé. L'utilisateur pourra alors être mis en relation avec des nutritionnistes, des physiothérapeutes ou des optométristes, par exemple. Selon les symptômes qu'il décrit, l'algorithme définira lui-même vers quel spécialiste de santé le diriger.
3: Je crois que les modèles d'intelligence artificielle comme le nôtre peuvent effectivement aider à placer, diriger le, le patient vers le bon professionnel pour que lorsqu'il soit vu par le bon professionnel, le diagnostic en soit plus simple et le traitement plus efficace. Ce n'est pas tellement pour diagnostiquer le patient qu'on vient agir. Nous, c'est vraiment pour la, le mettre en relation avec le bon professionnel.
0: Vous n'avez pas peur en travaillant avec des algorithmes que parfois ils passent à côté de certaines choses
3: oui, en fait, c'est un risque qui est, qui est non seulement théorique, mais très réel. Euh, nous, pour s'assurer d'éviter de, de, du plus, du, du plus qu'on le peut, en fait, là, ce risque-là, euh, bien entendu, on fait euh, un, un spot check là, sur chacune des catégories qui a été mise sur euh, les, les questions. Euh, c'est important parce que c'est un modèle qui est en qui est relativement jeune, qui, qui commence à être entraîné. Et on permet également aux professionnels de la santé de voir certaines catégories et de dire, « Ah, ben moi, je crois en tant que professionnel, que ça, ça n'aurait pas dû être catégorisé par euh, l'intelligence artificielle. Et donc, ce qu'on appelle du feedback data, de nous retourner du, du data en lien avec cette catégorisation-là, c'est très important parce qu'on euh, se rappelle, là, nous, on répertorie le qui, qui devrait recevoir cette question-là. Et donc, si on n'est pas capable de défendre notre modèle, si on n'est pas capable d'expliquer notre modèle, mais on pourrait facilement se faire pointer du doigt et se faire euh, dire qu'on fait du dirigisme, qu'on envoie les patients vers certains professionnels euh, plutôt d'autres euh, de façon erronée et donc pour nous c'est un risque qui est majeur.
0: Et dans cette optique de développer la médecine connectée, Alexandre et son équipe ont mis leurs outils intelligents à la disposition du secteur public des services de santé. La plateforme aide particulièrement les personnels de santé dans la collecte d'informations sur les patients.
3: Nous, en début de pandémie, on a euh, initié un projet pilote avec le gouvernement du Québec euh, par l'entremise duquel les infirmières de Info-Santé 811 peuvent rediriger les questions euh, en, en lien avec la médication qu'elles reçoivent euh, chez Info-Santé Info vers le réseau de questions pour un pharmacien. Et on s'est rendu compte rapidement que euh, les informations que l'infirmière avait l'habitude de poser, c'est-à-dire le nom, l'âge, le sexe, tout, tout, à ce niveau-là, tout allait bien. Mais quand euh, les infirmières demandaient aux patients une information nouvelle, c'est-à-dire l'adresse courriel, elle faisait souvent des erreurs lorsqu'elle retranscrivait l'adresse courriel des patients. On parle d'environ euh, 40 des courriels qui nous étaient acheminés, des redirections qui nous étaient acheminées. Il y avait un, une erreur dans le courriel. Et le problème, c'est que si c'est un courriel qui n'existe pas ou qui, qui n'est pas le bon, celui du patient, le patient ne recevrait jamais sa réponse. Et donc, nous, on a mis en place un, un petit algorithme qui permet de détecter si l'adresse courriel, elle existe avant que l'infirmière termine sa redirection dans un but de justement éviter le bris de service pour le patient. Et ça fonctionne très, très bien. Depuis qu'on a fait ça, il n'y a aucune redirection qui euh, s'est butée à une erreur au niveau de l'adresse courriel.
0: Est-ce que vous souhaitez encore plus collecter de données afin d'entraîner des algorithmes à trouver d'autres choses qui simplifieraient la vie des professionnels de santé?
3: Une chose qui est dans la mire de questions pour un patient depuis plusieurs années, c'est de détecter le sentiment du patient lorsqu'il est en train de poser sa question en fonction des mots qu'il emploie. C'est quelque chose qui a déjà été réalisé par diverses entreprises, entre autres Google. Euh, nous, c'était d'abord dans l'optique d'aller ajouter un niveau de sécurité à la plateforme parce qu'on se rappelle que ça peut prendre quelques minutes, quelques heures avant que la, la patiente ou le patient reçoive une, question, une réponse. pardon. Et donc, de détecter un niveau de détresse dans la question permettrait de signaler à notre équipe que la question nécessite notre attention maintenant. La télémédecine et la télésanté puis généralement, euh, c'est ça le prix du galon hein, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Euh, on parlait pas beaucoup de télésanté avant. Euh, moi, j'avais l'air d'un martien là, depuis cinq ans à parler de télépharmacie puis de télésanté. Euh, là, on a la chance d'avoir un gouvernement qui se, qui se sont prononcés au sujet de certains outils, a émis des lignes directrices. On a le Collège des médecins qui a émis des lignes directrices. On a l'Ordre des pharmaciens qui a fait la même chose. Plusieurs ordres professionnels sont venus en accompagnement à leurs membres qui voulaient venir en aide aux patients à distance, assurer une protection au niveau de leurs équipes. Et donc, je suis très, très content. J'ai le sentiment, en fait, d'être au bon endroit, au bon moment. Ça fait des années qu'on évolue là-dedans, mais c'est maintenant que ça se passe.
0: Si la plateforme développée par Alexandre participe à l'essor de la télémédecine au Québec, une législation très stricte encadre l'utilisation de ces nouveaux outils Aujourd'hui, trois plateformes de téléconsultation ont été approuvées par le gouvernement et sont utilisées par les médecins pour leurs rendez-vous virtuels ou téléphoniques avec leurs patients. Bonjour Bonjour Nathalie Saad, vice-présidente du Collège des médecins du Québec.
4: On a euh, Zoom Télésanté, on a Reacts et on a Teams. Nous, pour les médecins, c'est sûr que dans, toutes les, euh, dans tous les guides de, de pratique qui ont été développés depuis mars 2020, euh, c'est clairement expliqué et clairement attendu du collège que seulement les plateformes euh, reconnues par le ministère euh, soient utilisées euh, dans la province pour faire de la téléconsultation. Et depuis que ce processus s'est accéléré au mois de mars,
0: vous vous êtes rendu compte de quoi?
4: On s'est rendu compte, premièrement, euh, que plusieurs patients euh, trouvaient cette façon de faire-là très utile et très appropriée euh, aux circonstances très inhabituelles dans lesquelles on vit maintenant. On a aussi réalisé que ça a permis à la télémédecine euh, d'arriver et de s'implanter au Québec alors qu'on voyait difficilement ce processus arriver avant la COVID. Ça faisait déjà, comme vous l'avez mentionné, plusieurs années qu'on essayait de faire... Euh, évoluer les choses. Euh, là, le tout s'est fait beaucoup plus rapidement. Est-ce que vous avez euh, noté des limites à ce type d'exercice? Ce qu'on ne voudrait pas voir arriver, c'est des outils euh, qui servent à des collectes de données euh, sans qu'on sache comment ces données euh, soient utilisées, sans qu'on qu informe les patients de ce qui arrive aux données. Euh, donc, que ce soit des signes vitaux, que ce soit des résultats de laboratoire, euh, les mêmes principes de, de confidentialité et de consentement s'appliquent. Alors éventuellement, il nous faudra des outils effectivement qui permettront un suivi à domicile avec des signes vitaux. Le tout euh, fait de façon à permettre une transmission d'informations euh, sécurisée et bien sûr euh, en utilisant les données euh, avec la permission des patients.
0: Pourquoi la télémédecine était aussi peu développée avant l'arrivée de la pandémie en mars dernier?
4: Je pense qu'il y avait plusieurs facteurs qui expliquaient ça. Une méconnaissance des plateformes et de leur utilité, euh, premièrement. Euh, une, euh, une certaine crainte peut-être aussi euh, justifiée de la part des médecins et des patients, en ce sens que les règles et les balises n'ayant pas été établies, euh, c'était très difficile de pratiquer de façon professionnelle et déontologique dans un environnement qui était euh, très peu balisé et très peu connu. Euh, et je, je pense que depuis mars, les patients se sont aussi beaucoup familiarisés avec la technologie. Euh, les médecins se sont beaucoup euh, familiarisés avec la technologie. Et l'arrivée de plateformes qui peuvent être utilisées sur un ordinateur ou une tablette facilement, euh, ce qui n'était pas possible avant la COVID euh, par les règles qui étaient en place euh, dans les différentes lois, je pense que c'était des barrières euh, qui rendaient l'accessibilité à la télémédecine très, 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 très limitée.
0: Et la prochaine étape en télémédecine, qu'est-ce que ça
4: pourrait être? Excellente question. Euh, je crois que la prochaine étape en télémédecine euh, au Québec, euh, question d'assurer un service de qualité avec des soins de qualité, devrait être une amélioration de la communication euh, des informations entre les les médecins, spécialistes, médecins de famille, entre les professionnels de la santé euh, dans un sens beaucoup plus global. Euh, en ce moment, c'est très difficile. Euh, on est encore au fax, très souvent, entre les pharmaciens et les médecins. On est encore dans des transmissions euh, via des réseaux très euh, limités hein, pour certains tests de radiologie. Euh, on est encore papier pour euh, beaucoup, beaucoup euh, de demandes de tests, pour des demandes de consultations. Alors, je pense que pour faciliter l'accessibilité et la continuité de la télémédecine, la prochaine étape sera définitivement un, un focus sur une meilleure communication qui reflète les moyens technologiques euh, existants.
0: C'était un balado au cœur de la télémédecine québécoise, un docuvin écrit et réalisé par Chloé Gibert. C'est sciences
2: IA.